1: conseguiram achar? Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. O texto fala assim para a gente. Entrando em Jericó, atrapa, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu! Desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, instituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui diante de uma passagem que muito tem a falar ao nosso coração, devido ao, aos elementos que nós vimos aqui e o quanto esses elementos mexem com a gente. Esses elementos principalmente tratam conosco sobre um tema que é muito caro a nós. E a pergunta que eu posso fazer para vocês, logo no começo dessa passagem, é a seguinte, qual a relação entre Zaqueu, o publicano, com esses tantos políticos que nós conhecemos hoje, nos nossos dias, e o quanto esses políticos têm trazido de malefício para a sociedade. Às vezes eu vejo... Eu ligo a televisão, vejo reportagens ao longo do, da, da semana, ao longo do, do dia também, e a gente vai vendo cada podridão que vai aparecendo. E a gente sabe o quanto essas situações que esses políticos acabam criando, devido a, 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 a rombos, devido a, a propinas, devido a tudo isso, o quanto isso traz de, de coisas ruins, para a sociedade de um modo geral, para a educação, para a saúde, para a segurança e o quanto isso afeta a nossa economia doméstica, o quanto isso mexe com o nosso bolso, o quanto isso mexe com, também com toda a nossa estrutura que nós já temos para continuar vivendo, para sobreviver. E muitas vezes, se não fôssemos cristãos, nós teríamos sentimentos e pensamentos de raiva, de ódio, de, de quase que orar pedindo para que Deus pesasse logo a sua mão sobre essa gente, sobre essas pessoas, porque afinal a gente sabe o quanto essas pessoas têm sido egoístas e têm roubado o dinheiro que não lhes pertence, e o quanto isso tem mexido com a gente. Há alguns, algum tempo atrás, alguns anos atrás, surgiu um movimento na teologia, especialmente na teologia católica, chamada de Teologia da Libertação. Essa teologia da libertação diz o seguinte, que Deus faz opção preferencial pelos pobres. Ou seja, numa situação social em que Deus tem que escolher beneficiar alguém que já é rico, ou beneficiar ou abençoar alguém que é pobre. Deus sempre escolheria o pobre para abençoar. Só que não é isso que a palavra de Deus fala para a gente. Não é isso. Infelizmente, essa ideia é muito bonita, muito bacana, muito legal, mas ela não é uma ideia bíblica. E a gente percebe nessa própria passagem o quanto o Senhor Jesus tem opção preferencial para pelo ser humano de um modo geral. Jesus conseguiu enxergar enquanto esteve aqui na terra, acima destas classificações sociais que nós conhecemos, porque nós estamos inseridos em contextos sociais. A gente só consegue enxergar a vida dentro desses contextos sociais, como em outros países que existem castas bem definidas, bem divididas. E quem é pobre sempre vai ser pobre, quem é rico sempre vai ser rico. E nunca há chance de alguém de uma casta inferior conseguir ascender para uma casta superior. Não é dessa forma que o Senhor nos enxerga. Não é dessa forma que o Evangelho chegou a cada um de nós. E você percebe aqui todo um contexto. E para que a gente possa entender esse contexto, a gente precisa voltar um pouquinho a alguns versículos. No capítulo 18, a gente percebe aqui qual o pensamento de Jesus quando ele trata de alguns assuntos e de algumas situações com essas questões sociais. O Senhor Jesus começa aqui no capítulo 18, versículo, chegar aqui, versículo 9, quando ele fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Aqui ele já começa a tratar aquela situação hipotética, porque é uma parábola que ele criou, uma história que ele inventou. Mas nessa parábola ele fala o seguinte: Existe um fariseu hiperreligioso, e existe um publicano, que era considerado socialmente um páreo da sociedade. Ele era considerado um pecador, aquele que roubava dinheiro das pessoas. Então as pessoas. Lá de Israel, no primeiro século, tinha um preconceito contra os publicanos. E de fato, os publicanos eram, eram ladrões mesmo. Eram como os nossos políticos que conhecemos hoje. Mas nessa parábola, Jesus diz o seguinte, que o fariseu era, era completamente falso, era completamente é, é, falso em, em suas pressuposições e em suas orações. E nessa oração específica da parábola que Jesus conta, ele exalta e enaltece o publicano, que disse, Olha, Senhor, seja propício a mim, que sou apenas um pecador. E o Senhor Jesus diz ao final dessa história, que este publicano, que orou dessa maneira, desceu justificado. Enquanto que o fariseu desceu completamente rejeitado em sua oração perante o Senhor. E depois dessa passagem, existe uma outra situação aqui, Capítulo 18 ainda, agora versículo 18, sobre o jovem rico. Enquanto esse jovem rico que tinha o seu coração posto nas riquezas, se apresenta ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz, olha, você quer ser salvo? Então você vende tudo o que tem. Dê ordem aos pobres e passa a me seguir. Então Jesus disse, olha, quão difícil é. Ele falou que é difícil, não é possível. É impossível. Mas ele disse, quão difícil é alguém herdar o reino de Deus com o seu coração posto nas riquezas. Ele disse depois aquela célebre de frase, é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu repito aqui, é mais fácil.
0: Não é, não, ele não disse que era
1: impossível. Pode acontecer de um rico conseguir ter o seu coração não colocado na riqueza, e de fato, herdar o reino dos céus. E a gente vai seguindo na leitura do texto. Agora estamos indo no capítulo 18, versículo 35. Onde você percebe Lucas narrando aqui a cura do cego de Jericó. Ora, Jesus estava caminhando já nesse contexto. Ele estava indo para Jerusalém. Porque no dia seguinte, ou daqui a dois dias no tempo de caminhada que ele estava tendo, haveria a Páscoa, a festa da Páscoa. Ele queria estar com os seus seguidores, com os seus discípulos, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa. Então, tu, naquele período de caminhada em que o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, uma pequena multidão o seguia. E nesse, nessa caminhada de Jesus para Jerusalém, teria que passar pela cidade de Jericó. A cidade de Jericó, portanto, ficava no caminho para Jerusalém. E antes de chegar à cidade de Jericó, logo no começo da entrada de Jericó, estava o cego, que Marcos revela que o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. estava ali o cego pedindo as bolas. Portanto, Bartimeu era um cego que representava a camada baixa socialmente. Era um pobre, era um mendigo estava ali cumprindo a sua função social de mendigo. Isso você ouviu certo. Na Jerusalém do primeiro século, na cultura judaica, naquele período, quem mendigava estava cumprindo uma função social. Isso porque na mente do religioso judeu, quando ele dava esmola para alguém, ele estava também, de alguma forma, agradando o coração de Deus e, com isso, amontoando, amontoando brasas vivas sobre a cabeça. Estava fazendo o seu papel de bom religioso, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Por isso que Jesus, quando chega para Bartimeu, toda aquela situação, Bartimeu gritando as pessoas, não deixando Bartimeu se aproximar de Jesus, ele era cego, não chegava nada, ele sabia que era Jesus, porque ele percebeu aquela multidão andando. E quando ele clama a Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus chega para Martimu e pergunta, o que você quer que eu faça? Olhando com a nossa cultura hoje, do século XXI, parece uma pergunta ridícula, uma pergunta idiota até. Mas é claro que ele quer ser curado, ele é cego. Só que quando a gente começa a perceber a cultura da época em que isso tudo aconteceu, o que Jesus na verdade perguntou para aquele cego é o seguinte, você quer continuar. Bom, o seu sistema de arrecadação de fundos, e quando as pessoas pediam as bolas e recebiam as bolas, recebiam muitas vezes um bom dinheirinho. Conseguiu de fato é ter uma vida mais ou menos equilibrada, do ponto de vista financeiro. Então o que Jesus na verdade perguntou para aquele homem era o seguinte, você quer continuar levando a vida com esse sistema que você já está acostumado? Ou você quer ter a coragem de ser curado por mim e com isso você deixar de medigar, deixar de cumprir essa função social e ter que começar a levantar cedo para trabalhar, ter que começar, a, de repente, ter uma nova dimensão na sua vida. Por isso que ele fez a pergunta, você, o que você quer que eu faça com você? Então ele respondeu, Senhor, que eu torne a ver. Senhor, eu quero deixar de cumprir essa função como médico. Eu quero simplesmente ter uma vida diferente da que eu estou acostumado. Eu tenho coragem de romper toda essa tradição que eu tenho tido na minha vida, talvez desde, a, 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 desde que nasceu, quando já nasceu, se focado de já ter nascido cego. Mas eu quero ter uma vida diferente. Então Jesus ali cura aquele, aquele homem que representava... As camadas pobres da sociedade. Jesus enxerga o cego, mesmo no meio daquela multidão apertando e pedindo que o cego chegasse para Jesus. Ele se aproxima do cego e cura e traz vida abundante para aquele homem. E o texto diz que depois dessa passagem, o cego passou a seguir Jesus, ou seja, o cego já enxergando tudo, o ex-cego, Começa a andar junto com a multidão, e a caminhada continuou por Jericó, entrando na cidade de Jericó, e quando já estava prestes a sair de Jericó, o um homem chamado Zaqueu percebe que havia aquela turma de gente andando. A gente não sabe por que Zaqueu quis ver Jesus. Provavelmente era só uma questão de curiosidade. Jesus provavelmente, para muitas das pessoas que estavam naquela região, era apenas uma celebridade. Eu, olha, ele cura, multiplica pães, eu posso comer de graça se eu andar com Jesus, então, poxa, legal. Isaqueu ficou com a sua curiosidade aguçada. Quem é esse, cara? Se fosse hoje, eu diria, eu quero ver qual é a dele. Eu quero ver quem é ele, Bom, se ele é isso tudo mesmo que, eu porto, que as pessoas estão falando. Eu quero conhecer, por mera curiosidade. Etera queridos, Zaqueu não estava procurando Jesus com objetivos espirituais. Ele estava apenas curioso. Mas acontece uma coisa interessante. Para que a gente possa entender bem essa passagem, a gente precisa entender algumas questões também da cultura da época. Em primeiro lugar, o nome Zaqueu em hebraico significa puro. O que a gente conhecendo a história, a gente sabe a ironia do que significa esse nome com respeito à história de Zaqueu Porque de puro, Zaqueu não tinha nada. A Bíblia, o texto também diz. Zaqueu era o maioral dos publicanos. Ele era o chefe dos publicanos. Isso significa algumas coisas. Em primeiro lugar, significa que Zaqueu era um colaboracionista do Império Romano. O que era, qual era o papel do colaboracionista? Nós temos o Império Romano, que estava acima dos ricos, é, acima da caixa social, que para poder se manter na riqueza. Tinha que pegar o trabalho forçado dos pobres que estão aqui, na parte de baixo da camada social. Então o Império Romano conseguia se manter rico com toda a sua polência do palácio, o imperador César e por aí vai, porque estava explorando as camadas sociais mais baixas. No caso aqui, a Palestina toda era explorada para manter o Império. E que eram os colaboracionistas, eram as pessoas do próprio povo, das camadas sociais baixas exploradas por Roma, que queriam se dar bem na vida. Olha, o time está ganhando, né? o time de Roma, então eu vou ajudar o time de Roma e vou receber as migalinhas, que a migalha que vem de Roma para me trazer boa vida. Então lá estava alguns publicanos que estavam colaborando com Roma cobrando impostos de vendas de produtos e também taxas de alfândega, porque especialmente Jericó era uma cidade alfandegária, porque ele era caminho para muitas cidades, inclusive para Jerusalém, que era a capital, era o centro da vida religiosa, secular e do comércio daquela época. Então Zaqueu, ele não era apenas um publicano, ele era o chefe deles, ele tinha uma equipe que cobrava impostos, tirava a sua parte, repassava para ele a parte dele e ele ia estocando, 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 porque no final do ano Roma iria cobrar a taxa é, pertinente a Zaqueu, que era uma taxa fixa anual. Então, para para pensar o quanto Zaqueu enriqueceu com essa prática. Ele, ele enriquecia sem fazer esforço. Ele enriquecia deixando o próprio sistema trabalhar a favor dele. Então a gente percebe aqui o um homem que estava nessa situação e era um colaboracionista, que na cultura judaica daquele período era alguém que era um para da sociedade. Ele era rico, mas era rico porque explorava as pessoas. O texto diz aqui, já Zaqueu quis ver Jesus, mas ele não podia ver o Senhor Jesus passar. O texto diz que é porque ele é de baixa estatura. Observando os textos que eu pesquisei para estudar para essa mensagem, eu percebi ali que alguns estudiosos entendem que Zaqueu tinha menos do que um metro e meio de altura. Mas paz, meus irmãos, como eu fiquei pasmo também quando eu estudei para trazer essa mensagem, Paz, meus irmãos, que o que impediu de verdade Zaqueu de ver Jesus e o obrigou a subir naquela árvore, não era somente a sua baixa estatura. Porque para para pensar, meus queridos, se Isaqueu era uma pessoa conhecida naquela cidade. Se ele fosse uma pessoa respeitada, mesmo sendo baixinho, mesmo sendo anãozinho de... Alôzinho de é, de de circo, né? Mesmo que ele fosse baixinho, mas se ele fosse respeitado, as pessoas, mesmo a multidão, abraria espaço para ele passar. Porque era esse o costume da época. Pessoas importantes recebiam bons tratamentos. Zaqueu era conhecido, era famoso, mas não era importante. Ele era mal visto pela sociedade. Porque ele explorava as pessoas do seu próprio povo. Qual era o risco que Isaac ocorria se ele se misturasse no meio da multidão como qualquer colaboracionista, inclusive hoje, nos países do Oriente Médio que estão aí, né, sendo completamente controlados pelo Estado Dinâmico e por aí vai. Qual era o risco que ele corria? Alguém puxava uma faca, por exemplo, no meio de uma multidão sem que ninguém visse, matava ele e ele morria naquela hora mesmo, baixinho então. Ninguém lhe daria falta dele na multidão. Ele estava lá morto. Só eu perceber quando a multidão fosse embora e o corpo dele estivesse ali. O risco que ele corria de eu sofrer um atentado no meio da multidão era grande. Porque as pessoas queriam ver a cadeira de Ezaquiel. Esse puro, esse cara que o nome significa puro, de puro esse cara não tem nada. Ele é o miserável que rouba a gente. E a gente está nessa miséria aqui em parte porque ele colabora com o império. Só que surgiu uma situação. Zaqueu percebe que era Jesus que estava passando com aquelas pessoas. Ele queria ver Jesus, mas não podia se misturar com todo mundo. Porque ele corria risco de vida. Risco de morte, aliás. Então o que, que Zaqueu faz? Ele acha um sicômoro, um sicômoro Ali próximo da saída da cidade. Por que, que eu digo isso? Porque Jericó era é conhecido por árvores grandes e bonitas como palmeiras. E fora da cidade ficava as árvores que, menores, que, que, eram, que eram próprias para produzir algum fruto. No caso, o secômoro era o sicômoro figueira. Era uma árvore baixa, com galhos baixos e com folhas grossas e grandes. Qual era a intenção de Zaqueu? Ver Jesus, mas escondido. Não era costume da época, homem, homens né, adultos, homens adultos, correrem na cidade. Muito menos subirem árvores, isso é coisa de criança. É criança que corre na rua e que sobe em árvores. Adultos não fazem isso. Zaqueu então olhou para um lado, olhou para o outro, não sei se você consegue imaginar a cena. Ele olha para o um lado, olha para o outro, a multidão vindo ao longe, ele percebeu que era Jesus. Eu quero ver Jesus. Vou tentar me esconder aqui para que ninguém me veja. É o contrário do que a gente às vezes canta naquela música, né? Como aqui eu quero subir o mais alto do que eu puder. Já começa errado por aí, porque o seu cúmulo era baixo. E depois ele para, é, como, é que, como é que a música continua? Vou subir o mais alto do que eu puder é para, é para chamar a sua atenção para mim. A última coisa que eu queria era chamar a atenção para ele, porque ele estaria correndo o risco de morte se a multidão percebesse que era ele que estava ali. A intenção dele era subir naquela árvore, se esconder naquela, naquela copa da árvore cheia de folhas grossas, para que Jesus passasse, ele visse lá, catasse a curiosidade. Quando a multidão passasse, ele desceria, aparentemente, sem ninguém ver, iria para a sua casa e pronto, curiosidade satisfeita, ia continuar com a sua vidinha, rico e que estava continuamente explorando os pobres. essa era a expectativa daquele homem só que quando a graça nos acha escreve o que eu estou dizendo quando a graça nos encontra ela é irresistível quem sabe não pega a letra ela é irresistível quando a graça nos encontra, ela nos acha pastor Eduardo pregou há dois amigos atrás sobre o Éden. Quando Deus procurava Adão e Eva naquela situação após o pecado. Adão e Eva queriam se esconder de Deus. Zaqueu queria se esconder de Jesus e da multidão. Ele não queria que ser visto. Ele queria apenas ver. Ele estava curioso apenas. Mas estava com muito medo de morrer naquele dia. Então quando Jesus passa para a multidão. Aquele homem escondido no sicômoro, já quase saindo de Jericó, indo já pegando a estrada para Jerusalém. Ele andaria com a multidão a noite inteira para chegar no dia seguinte a Jerusalém e estar perto da Páscoa, para poder celebrar a Páscoa. Então Jesus para. Eu não sei se bateu um vento, se demandou um vento para sacudir aquelas folhas e Zaqueu foi visto. Foi visto pela multidão, foi visto principalmente por Jesus. Talvez eu possa imaginar a cena, que é uma conjectura minha, a multidão quando viu Zaqueu, olha lá aquele cara lá, aquele bandido, é ele que acaba, que acaba com a nossa vida, é ele que está estraçalhando a nossa, a nossa situação financeira. Quem sabe aquela multidão esbravejando, gritando, até xingando Zaqueu. Mas Jesus para a sua caminhada, percebe o que estava acontecendo. Ele faz uma coisa que é uma quebra de um tabu social também. Ainda hoje, se eu quiser almoçar na sua casa, eu não vou chegar para você e me autoconvidar. A não ser que eu tenha muita intimidade com você e muita cara de pau também. Mas em geral a gente não faz assim. Se eu quiser muito almoçar de graça na sua casa, eu vou esperar você me convidar, não é verdade? Não é? Eu vou esperar o. Ainda mais que seja aqui na casa do Claudinho Ele que está né, bem abordado aqui Então se eu quiser comer bem Na casa dele, vou esperar ele me convidar Para que eu possa ir lá E almoçar lá né, E comer bem na casa do, do Claudinho Jesus quebra um tabu social Porque mesmo naquela cultura Principalmente naquela cultura Que era muito rígida em seus costumes sociais Jesus se autoconvida. Olha só, Zaqueu Pode descer, porque hoje eu vou dormir, vou comer, vou dormir na sua casa. Sabe o que estava de verdade acontecendo ali? Para para pensar, eu estava com medo de descer, porque ele estava com medo de morrer. Mas então Jesus chega para Zaqueu e fala, Desce, porque eu vou dormir e comer na sua casa, Zaqueu, que todo mundo chama de pecador. Para pensar o risco que Zaqueu teria ao descer daquela árvore. E é interessante que aparece a palavra aqui, depressa, desce depressa. Zaqueu desceu correndo igual a bala, porque ele estava com medo de morrer ainda. Mas o que, que Jesus faz quando ele, quando ele diz, olha, vou dormir e comer na sua casa? Ele estava chamando a atenção, tirando o foco de Zaqueu e trazendo a atenção para quem? Para ele próprio. É como também na parábola de Je que Jesus Cristo contou sobre o, o filho pródigo, quando o pai vê o filho chegando a longe e corre para abraçar o filho e mediar, e aquele ato também era um ato de proteção contra aquele garoto, porque a intenção de, 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 é, daqueles servos, daquele pai, daquela parábola que Jesus conta, era de apedrejar aquele filho que havia saído desperdiçado os bens daquele pai. Então, Jesus faz a mesma coisa aqui Agora não é mais uma parábola, não é mais uma história Aqui é real Se alguém quisesse apedrejar Zaqueu Jesus se coloca como alvo Desse apedrejamento Qualquer mal que alguém pudesse Intencionar fazer contra Zaqueu Jesus se coloca, olha só O alvo agora sou eu Zaqueu, desce Eu estou contigo, vou dormir na sua casa E vou comer junto com você na cultura judaica, quando você come, na casa, quando você se alimenta na casa de alguém que é considerado um pecador, um social, você se torna um pecador, assim como ele. Principalmente na véspera da Páscoa, em que você deveria estar purificado, puro, para poder participar da festividade. Jesus estava chamando a briga para ele, dizendo o seguinte, que eu desce. Você se chama puro, as pessoas não te consideram puro, mas eu consigo enxergar o seu coração. Eu vou dormir na sua casa, eu vou comer com você. Com eu, eu isso ele estava fazendo o seguinte, protegendo Zaqueu. E estava também passando uma grande mensagem para aquela multidão que só conseguia enxergar pela estratificação social do seu período. Ele estava dizendo o seguinte, eu não vou me tornar impuro porque eu estou comendo na casa de um publicano que vou dormir na casa de um publicano Eu na verdade vou trazer a purificação para essa casa Para ensinar para essa vida Você percebe aqui uma coisa inusitada Jesus Cristo não fez opção pelos pobres E por aqueles que estavam sendo explorados pelo Zaqueu publicano O chefe dos publicanos Ele fez a opção pela pessoa do Zaqueu porque ele conseguiu enxergar a intenção real do coração daquele homem. Agora, só pensar dez vezes antes de praguejar contra o político da sua cidade. Porque mesmo o Pezão, mesmo o Cabral, mesmo o Lula, qualquer político que você imaginar, por pior é que seja, ele é um ser humano. Ele é alvo também do amor de Deus para sua própria vida. Parou para pensar nisso? Esse político que rouba você, que tira a sua felicidade, que tira de você uma vida melhor, que explora as pessoas, que mata pessoas quando rouba dinheiro de um hospital e pessoas morrem nas filas. Você consegue imaginar que Deus também tem um plano de amor para essa pessoa? E lá estava Jesus, então, dormindo e comendo na casa daquele homem pecador, e dizendo o seguinte, eu vou purificar a sua vida, eu vou purificar a sua casa, porque eu vou proteger você. E de fato, lá dentro, já na casa, naquela época, quando se jantava, antes de dormir, eram era, as portas abertas, as pessoas de fora podiam ver que estava jantando. Então, Jesus jantando na casa de Zaqueu, Comeu da comida impura de Zaqueu. Zaqueu se levanta em certa hora, não sei qual a hora, mas ele se levanta e diz, olha só, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Com certeza Zaqueu não era rico a ponto de conseguir cumprir literalmente o que ele falou. Ali ele estava declarando a sua intenção e com isso ele exagerou um pouco. que também era uma questão de costume também do judeu naquela época. Porque Zaqueu estava falando o seguinte: se defraudei, é óbvio que ele defraudou. Ele defraudou pessoas diretamente, defraudou pessoas indiretamente, porque toda a sua equipe, quando defraudava alguém, caía na conta de defraudação dele. Milhares de pessoas, talvez todos os habitantes daquela cidade de Jericó, foram defraudados por Zaqueu. Ele falou o seguinte, eu realmente me arrependi, para demonstrar meu arrependimento, Senhor, eu vou restituir, eu vou fazer o melhor que eu posso para tentar reparar esse grande mal que eu fiz para essas pessoas. Você consegue imaginar um político desse corrupto aí, é, é, condenado pela Lava Jato, ou no mínimo, é, é, sendo escorraçado pe, pe, pela, pela sociedade brasileira? Você consegue imaginar um político desse falando, olha só, tudo que eu roubei, eu vou dar meu jeito, mas eu vou devolver. Para isso acontecer, tem que ser o quê? Tem que acontecer o quê? Um milagre. Um milagre de verdade. Foi esse milagre que aconteceu com a vida de Ezaquiel. Nós vemos a história do século de Jericó, Jesus curando aquele cego, fez o milagre da cura. Nós vemos agora na vida de Zaqueu Jesus fazendo o maior milagre do que a cura de um cego. É Jesus restaurando a consciência, a mente, o coração, a vida de alguém que estava cego pela corrupção. nós temos aqui alguém nascendo para a vida eterna. Nessa noite, queridos, eu quero conclamar você que já conhece o Senhor Jesus. Especialmente você que já é do Senhor Jesus. O quanto a gente precisa. E essa palavra para mim também, tá? Não é só para vocês, não. Também tá? me incluo nisso. Você acha que meu segue no ferme quando eu vejo certa notícia na televisão? Mas eu quero conclamar toda a igreja do Senhor Jesus. A ter uma atitude diferente quando assistir notícias como essas. A gente vê todos os dias sobre lava-jato, sobre corrupção e o quanto isso mexe com a gente. A nossa indignação, nosso xingamento contra políticos, não vai mudar a situação do país. Sabe o que vai mudar? É fazer o que a Bíblia diz. Joelhinho no chão, clamando a Deus, inclusive, para fazer o um milagre de salvar essa, essas vidas perdidas. Que estão fazendo tanto mal para o nosso país e que estão no meio político. É difícil, não é? É um negócio complicado. Ainda mais quando você se vê como vítima de toda essa situação caótica que o Brasil se encontra. Mas, queridos, quem disse que ser cristão era uma coisa fácil? Entendeu? O Senhor Jesus hoje traz essa mensagem para você. Ore pelo teu país. Clame a Deus, misericórdia por esse país. Quem sabe até, Jesus pode visitar Tesão, Cabral, Lula e tantos outros com a salvação. Isso pode mudar a história desse país. Tá bem?